0: 9 de la mañana con 38 minutos, hora del Centro de la República. Vamos a cambiar de tema. Tenemos aquí en el estudio, es un gusto para mí recibir a Flor Arreola, psicóloga, terapeuta con especialidades. Una de ellas, la ansiedad, querida Flor. ¿Cómo detectar la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? ¿Realmente quién define que padecemos esta situación o a veces nos la autodiagnosticamos todas estas, estas dudas de este tema que sin duda yo creo que a partir de la COVID-19 pues Ajá. se ha detonado seguramente tú has estado recibiendo pacientes con esta problemática ¿con qué te has encontrado y por dónde empezamos? yo creo que por definir precisamente qué es la ansiedad para empezar a tener claridad en estos asuntos Buenos días.
1: Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para poder hablar sobre esto que a todos nos, sobre todo que a todos nos preocupa y nos ocupa. No Se ha dicho que la ansiedad es una enfermedad. No es una enfermedad. No lo es. Empezando y eso, por ahí. Sí, o sea, no es una enfermedad porque ahora todo el mundo dice es que tengo ansiedad, ¿cómo me la quito de encima? ¿no? como si fuera un lastre al que tengo que inmediatamente quitar de mi vida. ¿no? La ansiedad es una conducta adaptativa y la necesitamos. La ansiedad es la que nos ayuda a ir a trabajar, a tomar decisiones, a poder hacer un discernimiento en algún momento de peligro, en que tengo que a lo mejor prever alguna situación, que me ayuda a pensar, a elegir. ¿En ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad puede ser tanto funcional como disfuncional. Es funcional en estos aspectos que les comento, ¿no? Me ayuda, o sea, los hace a ustedes levantarse, Genera este movimiento de pues planear un programa, ver qué va primero, qué va después, los tiempos a quién vamos a invitar, qué nos está faltando, qué nos está sobrando. Nos ayuda a funcionar en el mundo, por lo tanto, es un mecanismo defensivo. ¿En qué momento se convierte en algo disfuncional? Pues en el momento en que esta ansiedad ya se nos sobrepasa, ya no la podemos controlar. Por ejemplo, tengo estamos Vamos a poner el ejemplo del programa de radio. Ya lo planeamos, ya lo hicimos y de pronto algo ya no entró. Ya no se pudo por tiempos, ¿no? Por lo que veo a veces, ¿no? Que ya no logramos poner algo, ya no logramos a lo mejor entrevistar a alguna otra persona o ya no quedaron los tiempos como los habíamos previsto planificado. ¿Cómo sería disfuncional? Bueno, pues que aquí se creara un caos, ¿no? Qué barbaridad, ya todo salió mal, entonces ya todos los fines de semana vamos a tener un programa horrible, no lo van a quitar, la gente no nos va a escuchar, estoy haciendo mal mi trabajo, soy un mal periodista, o sea, Empezamos a inundarnos de toda una serie de situaciones y eso es la ramificación. La ansiedad tiene tres momentos y esto me gusta mucho explicarlo porque la gente puede empezar a entender cómo funciona su mente. El primero es un pensamiento detonante, como el que acabo de mencionar, ¿sí? Funcional o disfuncional. Luego viene, ese pensamiento viene acompañado de emociones, el miedo, la culpa, la tristeza, la incertidumbre, que ese también es un tema para otro programa, el tema que traemos con la incertidumbre, y entonces se empieza a ramificar. No soy bueno, yo no sé para qué me metí en esto, bien me dijo mi mamá que mejor me fuera a trabajar de otra cosa, este no sirvo para nada, me tengo que poner a estudiar, todo el mundo se va a dar cuenta que no sé, y luego viene la focalización, que es esta mirada de túnel, dicotómica, ¿o es malo? O es bueno, ¿sí? Y entonces todo lo centro en que no soy suficiente. Y luego viene la magnificación. Se hace tan grande, tan exacerbado, que comienzo ya a tener una serie de síntomas. Taticardias que pensamos que es un tema del corazón, o sea, no, me pues me voy a morir, me va a dar un infarto, no. Hay una cosa muy diferente entre una taticardia y un ataque al miocardio, ¿no? Sí. Yo tengo taticardia, no puedo respirar, me estoy ahogando, me estoy mareando, empezamos a tener fobia social, ya no salgo, y, y decimos, tengo miedo, ¿pero qué creen? Que es que no es que tenga miedo al evento, tengo miedo de mí misma. Tengo miedo de mí mismo, de cómo voy a funcionar yo cuando me vea en esa situación. Entonces, por eso la gente no quiere enfrentar, no sale, no hace, no dice, no soluciona. Entonces, la ansiedad puede ser una gran amiga de nosotros. Puede ser súper funcional si la sabemos Como utilizar. El miedo. Exactamente. El miedo nos ayuda. Por ejemplo, a ustedes no les da a veces miedo de pronto hacer un programa y decir, ¿cómo nos va a salir? Pero el mismo miedo los impulsa siempre a la mejora, los motiva, es un arma poderosa y nos, ayuda Transforma. A y nos ayuda a sobrevivir. El miedo nos avisa que hay algo que no está bien. No te vayas por esa calle. No tengas esos contenidos en tu vida, aléjate de esa relación, nos está avisando. Entonces, yo sí quiero aclararlo porque la gente llega al consultorio y dicen, tengo ansiedad, tengo ansiedad generalizada, aparte tengo este trastorno del límite li y soy border. Entonces, ya llegamos con una serie de etiquetas tremendas, pero la ansiedad es tremendamente y maravillosamente cognitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos gestionarla, nosotros podemos moverla, nosotros podemos hacerla estratégica. Y para ello existen muchas herramientas, como son los modelos de intervención psicológica, como el cognitivo-conductual, el de aceptación y compromiso... El de Trek, que es el que uso yo, que es el racional emotivo. El de lo que son las, las terapias contextuales de tercera generación. Entonces, qué es lo, ¿a dónde llevan al paciente? ¿A dónde llevan al cliente? Bueno, a cuestionarse si esos pensamientos, o sea, esas ramificaciones son reales. ¿Qué pasa con la ansiedad? Que muchos de nuestros pensamientos no son reales. Es una buena noticia. Ah. No son. Están ah. basados en cosas que no están sucediendo. Uh -huh. Si hoy terminara el programa, ¿ustedes podrían decir que su programa fue, no, no fue, no se hizo, no se logró el objetivo? Seguramente dirían, no, claro que no, sí se logró el objetivo.
0: Ahora, ¿no? la ansiedad mal manejada se manifiesta en sensaciones somáticas, claro es que decir... Sí. Empiezo a tener eh, aquí la úlcera en el estómago, empiezan a sudarme las manos, empiezo a distraer mi mente y las otras actividades que tenía que hacer en el día se me borraron porque ya eh, estoy manejando y causando mal esta ansiedad. Y entonces, ¿cuál es el primer elemento para cuando realmente ya lo estoy haciendo mal, lo estoy manejando mal, a dónde tengo que ir? ¿Con quién tengo que ir? O sea, ¿cuál es el primer paso a, a dar y cómo detectarlo específicamente?
1: Yo creo que el primer paso es aceptar que mi cuerpo me está anunciando algo. ¿no? Nuestro cuerpo expresa mucho quiénes somos, muchísimo. Cuando dormimos mal, cuando comemos mal, cuando tenemos relaciones, hasta lo vemos en las personas, ¿no? cuando están sus vidas desorganizadas, podemos ver los resultados. En el caso de la ansiedad es exactamente lo mismo. Empiezo a tener problemas digestivos, estoy todo el tiempo mareada, tengo taticardia, siento ahogos en diferentes partes de mi cuerpo. Hay gente que tiene ahogo en la garganta porque no puede hablar, no puede expresar hay gente que tiene ahogo en toda la parte del pecho porque no puede respirar siente que algo la está presionando eh, hay gente que empieza a tener todo lo que son el tema que acabas de mencionar los hormigueos, las contracturas toda la cuestión del cuerpo hay mucha tensión en hombros en cervicales, por eso es muy importante identificar de dónde viene puede ser algo cervical, puede ser algún tema del oído, pero si es un tema ya somático que viene ya generado por una cuestión de ramificación, de emociones de pensamientos, de sensaciones, de experiencias y sobre todo la interpretación que yo le doy, esto es súper importante ¿cómo interpreto mi mundo? por eso a veces la ansiedad se exacerba es disfuncional se nos desborda, ¿a dónde ir? primero aceptarlo, después elegir con quién me voy a tratar porque yo me encuentro, y lo digo con mucho respeto a todos mis colegas pues gente que me dice, es que yo trato de tocho morocho. No, pues no se trata de tratar de tocho morocho porque la verdad es que necesitamos ser muy respetuosos del proceso de salud de la gente. Si yo, estoy, si yo sé que mi modelo de intervención es un modelo que perfectamente permite ayudar y sobre todo dirigir a mi paciente a ese trabajo, pues elijo un modelo como el cognitivo conductual, como el racional emotivo, como la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Técnicas como el mindfulness, todo lo que son los ejercicios autógenos del doctor Schultz, este toda la parte del trabajo ¿no? que se hace para poder indagar en esos pensamientos y en esas sensaciones y en esas experiencias. Por ejemplo, mis pacientes llevan diario, ellos hacen un registro. En mis pacientes ansiosos, ellos llevan de un diario y van registrando cómo fue su día, eh, cómo se sintieron cuando salieron a la calle. Tengo pacientes que, por ejemplo, tienen miedo a pedir un café. ¿Cómo pido el café? ¿Qué van a pensar de mí? Alguien me está, Todos me están mirando cuando yo pido el café. Entonces, son, son mecanismos defensivos. La ansiedad es un mecanismo defensivo que nos está anunciando algo y también es una manera en que nosotros desplazamos otros contenidos y los colocamos ahí. Entonces, la ansiedad no es un tema que digamos que es a la ligera, que de pronto vemos, vente a tomar un curso y en cinco pasos te lo quito de encima. No, no es así, es un trabajo cognitivo, es un trabajo de trabajar con creencias, con pensamientos, con situaciones, con el contexto también en el que vivimos y cómo lo manejamos. Es una psicoeducación.
0: Bien. Maestra Flora Riola, ¿dónde se te puede consultar? Eh, contestas tus redes sociales, das eh, terapias, todos los datos para ubicarte y tener una comunicación contigo para quienes te escuchan.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Alex. Bueno, pues me encuentran en la aplicación de Doctoralia. Ahí estoy registrada como Flor Arreola Aznar. Mi consultorio lo encuentran aquí en Avenida Coyoacán. Estoy aquí cerca de ustedes. Y bueno, eh, estoy en el Instagram como El Diván de Flor donde uh -huh. todos los viernes doy meditación de forma gratuita a la gente, tengo un grupo de meditación y próximamente voy a abrir un grupo de, eh, de trabajo terapéutico para todos aquellos que a veces no pueden pagar como tal una consulta completa, entonces vamos a abrir este grupo con una donación significativa que no es para mí, esto se va a donar a algún otro lugar donde se requiera ese dinero, bien. entonces se trata de sumar. ¿Tu ¿no? teléfono? Mi teléfono es el 55 79 46 45 36 estoy a sus órdenes y bueno pues muchas gracias a todos por
0: el muchas espacio. gracias Flor por haber venido y nos escuchamos la próxima buen día gracias buen día
1: gracias